1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Мария Баченина. И сегодня у нас в гостях, ну, я себе позволю, в вольность назову уже товарищ нашей программы, доктор биологических наук, профессор биологического факультета Московского государственного университета Вячеслав Дубынин, Вячеслав Альбертович. Здравствуйте, спасибо, Добрый что пришли. Добрый день,
2: за товарища отдельное спасибо. Это Все мы, спасибо. кто родом из СССР, очень даже нежно относимся ага. к таким названиям.
1: Да, согласна. Я тоже родом из СССР и не скрываю своего возраста. Но сегодняшняя тема нашего заседания э, — это память. Вообще штука такая, э, как я выяснила, неразрывно связанная со всем с умениями, навыками. Меня, честно говоря, это даже удивило. Наверное, просто не задумывалась об этом. Вот готовиться но, начала но к программе. да,
2: всеобъемлющая такая функция, которая пронизывает, ну, действительно, почти все, все на что ответе. мы делаем.
1: И знаете, до меня дошло, что я ни разу у вас не спросила, а что такое мозг? Вот то есть, ну, орган и орган. А есть какое-то, вот как, как вы ответите, что Ш- це мозг значит?
2: Ну обычно я говорю так, ну это где-то полтора килограмма такой желеобразной массы, которая аккуратно помещена в нашу черепную коробку. Вот, и она делает очень сложные штуки. Если ковернуть поглубже, то там где-то 90 миллиардов нервных клеток, вот каждый из которых такой небольшой себе компьютер. Угу. И такой компьютер он соединен еще где-то, ну опять же, извините за цифры, пятью тысячами связей с другими компьютерами. И вот вся эта адская сеть, ее называют нейросетью, да, она запоминает, принимает решения, она Отказывается, что-то хочет, да, она там видит, она там, не знаю, нюхает, двигается. И, и наше сознание в этой адской сети, вот то, что мы так любим, да, это мы, это мы, это я. Ага, вы, это вы, такой, знаете, как маленький пользователь в огромном компьютерном центре. То есть мозг что...
1: нами управляет?
2: Не, ну как, мозг отдельно, а мы в нем вот бродим так, да, и пытаемся на какие-то функции влиять. Так... Вот представьте себе, да, вот в зал вошли вы, да, и там работает, скажем, условно, тысяча компьютеров. Вы подходите и видите, о, так себе нормально компьютер, да, то есть клавиатура, мышка, дисплей, вы видите, что происходит, и можете поуправлять, ну, скажем, двигать рукой, или так. там слова говорить. А бывает, вы подходите к компьютеру и видите, что он работает, и на дисплее там все идет, а мышки нету, и клавиатуры нет ну, например, наши эмоции, да, или тем более там наши какие-нибудь потребности, или еще что-то. Понимаете? А есть еще такие места у нас в мозге, когда вот вы подходите, видите, стоит черный ящик, и что-то делает, А-а-а. а вы даже не Но знаете.
1: Но психологу что... или к психиатру.
2: Нет, это совершенно нормальная раскладка. Это так функции у нас в То расходили. есть вам,
1: ученым, легко живется с смысле о том, что а, мы — это мозг, а не мозг — это мы. Вернее, нет, мозг — это мы. Ну, а мне мы кажется, это
2: вот, а, а, ну, вот это, как это, mm. говорим, не подразумеваем партии обратно, это работает в обе стороны. Мы это мозг, мозг это мы. Не надо. Тут не нужно проводить. Заморачивайтесь. Да? Конечно, mm-hmm. ну что мы в словах-то вязем. Хорошо. Вот та же самая память, например, это такая функция, где местами мы вроде можем управлять, а местами не можем. То вот есть, какие-то ее поговорим. аспекты, это не зависит от нашей воли.
1: Я начну с вопроса: какие эксперименты проводились в ходе исследования памяти? То есть, ну, самые такие яркие, запоминающиеся. На ваше усмотрение что слушатели?
2: Да, самый яркий запоминающийся Иван Петрович Павлов и его собаки, конечно. Потому что на самом деле, ну, вот я обычно, когда студентам рассказываю, я в параллель привожу генетику и условные рефлексы. Когда-то еще в 19 веке, да. Грегор Мендель, такой чудесный моравский ученый, он открыл свои законы эти самые. Все знали, что дети похожи на родителей. А как это изучать? Как? Он придумал метод, да, он взял, упростил максимально ситуацию, и вместо вот всех этих сложностей анализировал, если помните, цветки гороха, да, 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 там, да. вернее, даже семена, да, их там... Цвет. Он же
1: монахом был, да, вроде бы.
2: Ну, вообще, он был настоятелем монастыря. Вообще, он у него интересная биография, это отдельная история. Это называется «Вышли мы все из народа и стали в итоге великими учеными». Ну вот, так вот, он придумал, как изучать сложнейший процесс, максимально его упростив. Увидел общую логику, а дальше уже на этой логике можно наращивать какие-то наши более тонкие понимания. Вот Павлов сделал примерно то же самое, ну, лет на 40 после Менделя. То есть все знают, что мозг учится. Вот. ну не знаю там есть еще древнегреческие философы да вот один из них там по моему анаксимандр вот, боюсь ошибиться а, ну да не надейтесь си- на сидел да. под своим древнегреческим портиком и смотрел как ласточки лепят гнездышки и заметил что вот молодые ласточки совсем молодые они лепят гнездышки но кривенькие ну, а, лепят вот опыт, уже. Да, ну, лепят. а опытные а опытные уже классные гнездышки лепят. И он что заключил? Есть врожденные знания, а потом на это надо еще обучение, и вот mm-hmm. тогда получится классно. То есть с, с античных времен про память стали говорить, а как ее изучать, было непонятно. Помните фильм «Формула любви», да, когда да. там броневой говорит, что голова штука темная, исследованию не подлежит. Вот примерно так и считали. И вот Павлов, когда начинал работать, он начал сврожденных знаний. Типа, в принципе, умеем гнездышки лепить, только он не гнездышки изучал, а работу пищеварительной системы. А потом заметил, что собаки-то, его любимые, капают слюной не только в ответ на еду, а на голос лаборанта, на звон миски, на комнату экспериментальную. Он назвал это психическое слюноотделение, и он понял, что вот она, память. И осталось только придумать метод, как это изучать, что называется, в лабораторных условиях. И вот этот его метод условных рефлексов на самом деле величайшее открытие, потому что он показал всем, что вот если будешь делать то-то, 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 Собачий мозг обязательно вот это вот запомнит. Ну, скажем, там, связь, там, не знаю, лампочки и слюноотделения. Вот. И дальше это можно изучать. С какой скоростью, в каких условиях, как улучшить процесс, как ухудшить. Почему у разных собак разная память. Если в отпуск ушел, то что случилось с памятью и так далее. У него даже такая есть работа. Влияние летнего отпуска на сохранение условных рефлексов у собак. Прекрасная работа. Да, он там, значит, он к тому времени уже открыл, что бывают собаки там флегматики, холерики, да, и он сказал, что мы два месяца отдыхали, пришли, собака флегматик. Как будто вчера работала, да? да? Нормально, не было перерыва. Вот Собака-холерик, сначала нас соблаяла, а потом тоже стала работать. То Собака, собака-меланхолик, да, она опять же погрустила и включилась, а сангвиник ужасно нас радовался, облизал всех с ног до головы, немножко потупил и заработал. Но вот
1: удивительно, в школе ведь мы проходим условные рефлексы Павлова совершенно не в области, касающейся памяти. Мы их проходим, когда изучаем действительно рефлексы.
2: Так, это как раз первая часть научной жизни Ивана Петровича. Он ведь прожил почти 90 лет, и первые, собственно, половину своей карьеры он занимался врожденными программами. Это был конец 19 века, э, и он изучал, как там управление идет глотанием, слюноотделением. В тот момент это были совершенно пионерские работы, и ему именно за это дали Нобелевскую премию. Нобель дал. Ну, я недавно тут в Питере был, кстати, выступал в зале в Павловском, да, в Институте физиологии, оппонировал одну прекрасную диссертацию. Питерцы рассказывают, что Нобель и Павлов были, собственно, знакомы, да, и, э, ну, вроде как вот, гуляя по стрелке Васильевского острова, Нобель спросил, Иван, хочешь первую Нобелевскую премию прям тебе дать? А Иван взял и не отказался? Нет, он сказал, нет, первая неловко, давайте третья будет, да, и вот... И в тот момент, когда он получал свою Нобелевскую премию, а как это, вот, знаете, как в «Оскаре», да, получаешь премию и речь говоришь. Да. Вот он сказал, что все эти врожденные рефлексы — это классно, но вот это психическое слюноотделение нам кажется гораздо более интересной штукой, потому что это подход к памяти, к обучению. И дальше будем с этим заниматься. И вот дальше Павла уже 60 лет, и он дальше почти 30 лет развивает именно это направление, несмотря там, на гражданскую революцию, гражданскую войну, да, там, сталинский этот самый, террор там, и все такое, он сумел сохранить свою лабораторию, никого никуда там не отправили, не посадили, построили академ-городок в колтушах, который до сих пор существует. И по, с настоящей современной точки зрения, то, что он сделал уже потом, вот после Нобелевской премии, гораздо важнее, важнее да, да? чем... То есть по-хорошему, мы бы еще одну Вторую. Нобелевскую премию дать, но не дали, не те времена были.
1: Да, Если бы не простудился
2: история. на лыжной прогулке, может, еще бы лет 5-10 проработал. Ну,
1: зато кто не знает Павлова? Его действительно знает И старый млад, я уже надеюсь, млад не забудет, потому что мы все в школе знали, даже те, кто не особенно Ну, даже вот эти собачьи биологии.
2: анекдоты, они, конечно, дают запоминание, конечно. потому что создают эмоцию. Но, между прочим, как Павлов о своих собаках-то заботился? Какие он письма писал красным комиссарам, чтобы они выделяли в голодном Петербурге еду для собак? Потому что этот виварий, он был очень важен, потому что там собаки... Собаки некоторые по 10-15 лет были в работе, они были практически уже доктора наук. И что ж теперь Слушайте. собачку без еды оставить?
1: Друзья мои, с Павлова начнем и следующий блок передачи данных. Так что не отключайте, тем более разговор уже обещает быть очень интересным. Доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин у нас в студии.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Егор Холмогоров. по понедельникам с 7 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Сегодня мы говорим о памяти в неразрывной связи с человеческим мозгом. Я думаю, не надо уточнять, главным, да? Доктор биологических mm-hmm. наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин на студии. Вячеслав Альберт, смотрите, звонит колокольчик, потом возникает еда. Собака это еду ест, а после mm-hmm. нескольких повторов звук колокольчика начинает вызывать у отделение. Это то, на чем мы, собственно, закончили предыдущую часть, mm-hmm. на да, условного рефлексе рефлекс. Павлова. Да. Появляется реакция, которая раньше была направлена на еду, а сейчас она направлена на запуск этой реакции. То есть образовалась такая новая...
2: не 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 реакция все та же самая. Запускай стимул стал другим
1: вот и... то есть
2: э, ну получается что вот звонок как писал иван петрович был исходно незначимым стимулом или там лампочка да и дальше он стал по ходу обучения значимым ага. и он каким-то волшебным образом привязался к центрам слюноотделения возникло то что павлов называл условная связь а мы сейчас в 21 веке, это называем, новый канал для передачи, передачи информации. информации.
1: Почти, как передача да, данных, конечно,
2: да. да. И, соответственно, следующий вопрос, который возникает: а в каком месте мозга это случается? Иван Петрович очень так серьезно подозревал: а мы сейчас точно в курсе, что это наша кора больших полушарий. Вот она во многом возникает в ходе эволюции для того, чтобы вот эти новые каналы появлялись. Для того, чтобы в дополнении к каким-то врожденным знаниям появлялись знания приобретенные. Почему это так важно? Потому что мир очень разнообразен, и на врожденном уровне все не запомнишь, mm-hmm. особенно если собираешься жить долго и счастливо. То есть понятно, что если ты, там, не знаю, муха, которая живет две недели, спарилась, отложила яйца, умерла, тогда в общем важно. хватает врож... врожденных знаний, хотя и, и там есть свои виды обучения.
1: Есть У мухи тоже кора есть.
2: Нет, ну у них совсем другой мозг. Насекомые, ну, да. они же как инопланетяне, они, у них совсем все другое, да, то есть базовые, в принципе те же, а мозг сконфигурирован ну совсем все что, не знаю, IBM и там не знаю Apple, да. То Хорошо. Есть...
1: Вопрос снимается, а то уходим, уходим, мы их материалю. Ну вот,
2: нет, я собственно к чему. Врожденно мы знаем чего-то, но мир настолько разнообразен, что важно к этому добавлять знания, которые ассоциируются с некой ситуацией. Ага, вот этот стимул появился, а потом кормили. Вот этот стимул появился, потом там, не знаю, стало больно, ну mm-hmm. и так далее. Да, дотронулся вот. до вот... чайника,
1: он горячий, значит, не надо больше... Да, вот, чайник.
2: оказывается, до этой круглой красной штуки лучше не дотрагивается. <laughs> да. а, то... а может вообще до всех красных штук не дотрагиваться?
1: Я к чему вообще это веду? Ну, мы можем это переложить на человека. Можно ли довести человека вот до состояния или такого... Состояние
2: обучения, что ли? Вот
1: подобного рода у условностей или мозг все-таки помешает. ну допустим звонит колокольчик и мышцы начинают сами сокращаться и такая зарядка без нашего физического участия.
2: да, ну это надо сознание очень сильно отключать, но на самом деле ученики Павлова уже после того как Иван Петрович, так сказать, отошел в лучший мир, вот на мелких детях, на двух-трех-четырехлетних детях повторили все его эксперименты. да, и даже были придуманы, да я думаю что на собственных, физиологи они вот люди такие простые. Да ладно вам, нормально совершенно. То есть была придумана такая специальная присосочка слюнособирательная. То есть э, не нужно там что-то там выводить проток слюной железы на поверхность щеки, чтобы там это вот. А была такая придумана присосочка, да, и детям говорили, например, э, нет, сначала да, кормили там чем-то вкусненьким, потом включали лампочку, и таки выработался условный рефлекс. А потом был такой совсем крутой эксперимент, когда внезапно сказали слово «лампочка». (гас) И бац, и слюна закапала. То есть на самом деле, да, вот были, ну, конечно, интуитивно-то мы все это понимаем, да, но это вот доказать в научном эксперименте. Ну, кстати, это то, что Павлов назвал вторая сигнальная система, если помните. То есть он, опять же, еще... Когда работал, да, совершенно четко сказал, что очень многие процессы в мозге человека идут, естественно, по похожим принципам, особенно когда базовые процессы, типа формирования памяти. Но у человека они помимо стимулов реальных, они еще очень сильно учитывают речевые стимулы. Вот и... и смотрите, какие он придумал слова. Значит, вот тот сигнал, который стимул, который врожденно наш мозг знает, скажем, вкус еды он назвал безусловным стимулом, врожденно значимым. Да? Вот. А вот, например, лампочка, он назвал сигнал будущего подкрепления, сигнал угу. условный стимул, вот, сигнал первого порядка. А вот слово «лампочка» он назвал сигнал сигнала. Знаете, вот это красиво было, да, там «песнь, песни», Да, да песней», А лимон
1: — это получается от... безусловно, да? Когда я думаю про лимон, у меня отделение э, слюны.
2: Вот смотрите, когда кислый вкус, это безусловно. Когда вот, да. вам в детстве дали лимоны, вы запомнили, как он выглядит, пахнет, да, как он Сигнал. на ощупь, это будет условный рефлекс реальный. Да, в первой сигнальной системе, как писал Иван Петрович. А если вы запомнили слово «лимон», Слово «лимон», то это, конечно, уже вторая это сигнальная песни-песни. система. Да. Да я... это, вот, и у нас мозги, вот эти информационные каналы формируются, и наша жизнь, она во многом состоит из формирования этих каналов угу. и обязательно выход в речевые центры. Потому что в итоге, в итоге благодаря вот формированию вот этих речевых центров, у нас в мозге возникает как бы такой слепок, информационный окружающего мира.
1: А вот смотрите, какая штука Модель, получается. говорят, называют. Да, вот, и вот, мы этим
2: местом думаем.
1: Вот, вы сказали слово «младенчество». Тогда у нас оно сформировалось, и мы это уже несем и э, во взрослую жизнь, и на это наращиваем опыт. Да. А почему тогда мы не помним себя в младенчестве? Ну или вообще свое младенчество не помним? А это же тоже опыт некий. И кто, кто помнит себя? Вот, вот это как ученым Ну объясняют. Во-первых,
2: мне известны люди, которые помнят себя даже иногда в полгодика. Вот лично просто Ну, такие знаю, какие-то да? флешбеки, да, я но, полагаю. но тем не менее. Ну, считается, что наш мозг, он же э, все-таки довольно сильно меняется, растет, там контакты переформатируются. Если вы какую-то информацию повторно не используете, не возобновляете, она начинает mm-hmm. затираться. На самом деле то, что вы сказали, касается не только младенчества. Попробуйте вспомнить, что с вами было там в этот день, 7 общем, лет назад. Это вы поразительная не
1: история. Я думала, у меня хорошая память. А потом, когда действительно, не в первый просто раз разговор уже про память складывается, когда мы начали анализировать, я поняла, что... Я не помню очень многих вещей. Так это же, а это меня... же
2: прекрасное, замечательное свойство я памяти. Я
1: даже не жаловалась. Понимаете, это самое главное, что меня поразило, вот, казалось бы, первое свидание в голове женском мозге оно откладывает, ну, сильнейший эмоциональный такой, да, след оставляет. Да, в
2: мужском тоже, между прочим. Безусловно. Ну, смотрите, я провела эксперимент. Я
1: поговорила с этим уже мужчиной, да, с которым это было, наше с ним первое свидание. И удивительно, поразительно, я говорила, ну, вот, объяснила, что мне нужно это с точки зрения экспериментальной, чтобы все было четко-четко, все самые детали, которые ага, можно вспомнить. Мы помним с ним абсолютно два разных свидания. Вот представьте ага. себе, это, это было наше наша Прекрасный общее.
2: пример. Да. Как, как
1: это? Я до сих пор, через всю жизнь проношу э, этот шок что он помнит одно, а я другое совершил. А это было одно и то же самое. Ну, во-первых,
2: вы смотрели на мир с разных точек зрения, и вы, может быть, смотрели ему в глаза, а он смотрел в ваши декольты, да, и это как бы уже совершенно разный фон. Хорошо, я боялась. А во-вторых, на самом деле, то, что с нами происходит, с нашей памятью, да, похоже на многократное переписывание какого-то манускрипта. И вот оно переписывается, переписывается, причем переписывается еще такими как бы ленивыми писарями. То есть что у нас тут целых сто страниц, так мы это перепишем и оставим 20 а еще там через там 5 лет да что, целых 20 страниц да оставим 4 вот а потом приходит один еще лет через до да, 5 и говорит да вообще какая фигня вот тут одного предложения хватит его. было свидание подлость какая да Да нет нормально потому что у нас емкость нашей вот такой вот рабочей памяти она не так велика это корпоративно
1: нас... или в рабочее ну, то что рабочая? легко
2: извлекается то что довольно легко вытаскивается когда вам не нужно сидеть и мучительно вытягивать ассоциации. То есть на самом деле, если бы вы с вашим как это, бы, бывшим да, да. сели и как следует стали вспоминать ситуацию, я думаю, что вы бы нашли много все-таки общих мест и постепенно... Но это надо было помедитировать несколько часов, а лучше несколько дней. Вот, Еще это бы, бы добром не кончилось, да, не рискнули, да. да, есть свои опасности. Вот. Это надо было там, не знаю, может быть, вернуться в то же место, может быть, одеть ту же одежду, может быть, съесть ту же еду. И вот тогда за эти ниточки, да, вот такие вот, вот такие, ну, это вот как лес, в котором тропинки почти заросли. Но намеки вы видите. Я поняла. Если вам очень нужно, вы можете нащупать их. Вот. вот, Меня всегда, на самом деле, в этой ситуации тоже поражало, как, например, писатели, когда пишут о своем детстве, начинают вытягивать эти детали. А дальше, когда вот уже общаешься с людьми, они говорят, что а ты «попробуй сам, ты вспоминай как следует» как следует, то есть на самом деле этих не заросших до конца торапинов очень много, но нужно потратить на это силу. Вот так вдруг вот эта рабочая память, вы мало деталей вытащите, а так вот пошло, пошло. А если есть материальная основа, вот тот же самый ребенок сейчас вот растет и у вас и у меня, да, мы делаем сейчас, например, очень много фотографий. Вот ребенок дальше будет эти фотографии смотреть, и его детская память будет возобновляться. — Да, это крючочки, крючочки,
1: я согласна. — Крючочки, ориентирчики, да, да, да.
2: да. Другое дело, что мы за жизнь сделаем миллионы фотографий, и что, мы будем целыми днями это просматривать? — Я иногда смотрю, Слава
1: Альбертовичу, фотографии, и не понимаю, кто на них рядом со мной. Значит,
2: сделали слишком большую паузу. Вы
1: представляете, в каких-то
2: да? немыслимых ну, понимаете, условиях. Понимаете, в клинике известна очень на самом деле тяжелая патология, когда люди помнят все.
1: Вот сейчас об этом И поговорим. Вот это,
2: Я... И это очень такая суть... Вас прервут.
1: Буквально на мгновение, чтобы напомнить нашим слушателям про память. Мы сегодня говорим с профессором Биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин в студии Комсомолке. Мы вернемся, не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Меня зовут Мария Баченина, и тема сегодняшнего нашего заседания — память. В студии «Комсомольская правда» доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин. Вячеслав Альберыч, мы с вами остановились. Я для вас и для слушателей. Думаю, у вас-то память пока так не хромает, чтобы
2: забыть. Это оперативная, она обычно не хромает.
1: Вот, остановились на том, что и помнить все это не самое лучшее качество человека, что, мол, тяжко с этим. Объясните, почему? Мне казалось, это так здорово, когда память феноменальная, как как
2: говорится. Ну вот представьте себе, что вы помните, например, завтрак, который у вас был, там, не знаю, 15 лет назад, так же, как какое-нибудь, не знаю, совещание вчера. Вот, То есть мозг на самом деле теряется в этих деталях. Это все равно что вот у вас квартира, где все лежит тонким или даже не очень тонким слоем, и тут вам нужно найти там, не знаю, ну, нужную губную помаду или mm-hmm. конспект какой-нибудь, да, или ваш мобильный телефон. Где главное, где второстепенное. То есть на самом деле то, что наша память как бы и вот эти тропинки зарастают, как в лесу, это очень здорово, потому что в итоге остаются только те тропинки, по которым мы часто ходим. И а это... это позволяет, ну, сделать наше представление о мире более-менее обозримым. Угу. Иначе мы не знаем, по какой тропинке идти, мы не видим, где главные, где не главные. Понятно.
1: А вот как-то с этим, о чем вы только что сказали, связано дежавю. Когда мы ч... либо заросшие тропинкой, нам кажется она знакомая, да. либо наоборот помним лишнее и мозг подсовывает, мол, ага, это тот самый файл. Вот может быть как-то так?
2: Ну обычно так мы рассказываем, что мы когда запоминаем нечто, да, мы запоминаем это по некоторым признакам. Ну там условно, да, мы запомнили человека и представляем его фигуру, лицо, обычную одежду, там походку. И дальше вы видите издали, ага, вот вроде идет мой знакомый Вася. Подходит, а А это не Вася, да, и вообще там, скажем, не не мужчина, а женщина. Вот что это произошло? Это
1: Вася операцию сделал, видимо, по смене пола.
2: (laughs) Ну, может, конечно, и так оказаться, но это реже. Обычно это называется обознатушки-перепрятушки, да. То есть мозг, например, так условно по 20 признакам запомнил некую ситуацию. А потом вот 10 признаков появились, и наш мозг так устроен, что он склонен забежать вперед и сказать, ага, я догадался. Потому что с точки зрения поведения реагировать как можно раньше — это хорошо, Если вы увидели в листве намек на банан, то то надо надо бежать, потому что другие обезьяны-то рядом, да, и если вы будете тормозить, то останетесь без обеда. Вот это называется у психологов, там, узнавание гештальтов, да, то есть Забежим вперед, чуть раньше, иногда ошибемся, но так иногда и первым прибежим.
1: Вот она дежавет, получается. И
2: получается, что, ну, на мой взгляд, по крайней мере, я так вот обычно это трактую, и вроде психологи так в основном соглашаются: что когда появляется слишком большое сходство с какой-то ситуацией, наш мозг может это сделать. Есть еще одна, как бы, тонкая история: это просны. Потому что когда мы спим, как известно, примерно ну, четверть или 20% времени мы тратим на так называемый парадоксальный сон. Это фаза сновидений, когда основная идет работа с накопленной информацией. То есть во время сна у нас есть состояние вот прямо физиологического отдыха, когда нервные клетки там, восстанавливают запас энергии, там, ну, в общем, отдыхают. Угу. И есть э, вот эти 20% времени, когда, отключившись от окружающего мира, мозг перелопачивает все, что он накопил за прошлый день, за прошлую неделю, за всю прошлую жизнь порой. Это какая-то вот такая вот уборка. Да, сегодня у нас санитарный день. вот да, примерно так. У нас в библиотеке санитарный день. Только этот санитарный день у нас случается каждую ночь. Очень четко показано, что, например, если был насыщенный день, то тогда эта фаза длиннее, больше накопилась. У детей это длиннее, чем у взрослых, потому что для них мир новее. Так вот, когда это все перелопачивается, мы видим сны. И еще опять же с 19 века идет эта фраза, что сны это небывалые комбинации бывалых впечатлений. Это сечиновская фраза. То есть тасует
1: вот. карты мозг. Да,
2: это, ну, этим профессионально занимаются, например, писатели да, или там журналисты даже, да, придумывая что-то такое, uh-huh. какие-то там эти самые истории. Вот. Так вот, наш мозг делает это каждую ночь, и некоторые люди это помнят. Прям вот совсем помню. То есть э, вот я, например, не помню почти сны. Мы а обычный, обычный человек помнит сны не вот те, которые во время парадоксальной фазы, а в основном на просыпании. Это немножко другие сны, они такие легонькие, вот. э, Но парадоксальная фаза есть у всех, и все эти сны есть. У всех, Класс. да. Но помнит примерно каждый 20 Я обычно, когда лекцию читаю, и в аудитории сидит хотя бы человек 30-40, я спрашиваю, кто-нибудь видит? И вот обязательно один-два человека поднимают и говорят, да, я вижу каждый день, у меня сериалы, да, я как бы жду, это у меня буквально вторая жизнь во сне. И вот эти комбинации, они, хотя и порой мы не помним на сознательном уровне, они могут там где-то в глубинах сидеть, и опять же, это может быть эффект дежавю. То есть я вы поняла, это могли да, видеть да. во сне. Причем во сне это скомбинировалось просто из-за того, что вот вы да, полезные да.
1: бросили А Вячеслав Альверович, а вот а, вы сейчас говорили о том, что вот мозг отдыхает ночью. И, а у меня был вопрос: мышцы мы можем массировать, да, там, ну, я не знаю, кости там кальцием напитать или Можно массировать? Да, вот какой-то спа для мозга это сон, вот этот отдых, или он же всю жизнь трудится так?
2: Сон это отдых. Это вот именно тот самый массаж. Да, все, же, все же спят, да, там рыбы mm-hmm. уже спят. Вот, кстати, парадоксальный сон появляется только тогда, когда появляется серьезная память. Mm-hmm. Судя по всему, ну его, конечно, видят все птицы и млекопитающие. Мы видим, да. Ну да, конечно. Ну, чё, я видел, когда
1: собака бежит ну, во сне. Вот, да, да. Ну, собака для меня такое умное существо. А какая-нибудь там, я даже не знаю, хомяк видит,
2: он же позвонил. Наверняка видит. Конечно, у хомяков очень сложные порой. У них же сложные траектории для сбора всякой там еды. да. То есть у них сложные территориальные отношения. Это мой кустик, это его кустик. Хомяки делят территорию. У хомячихи свои территории. Потом есть прекрасная работа про развитие центров памяти. Вот если хомяк жене не изменяет, да, то, соответственно, у него не очень большие центры памяти. А если, соответственно, он заходит еще и к другим хомячихам в норке, у него развивается структура, которая называется вот, гиппокамп, пространственная память, она более выражена. То есть у тех видов грызунов, там, всяких хомяков, полевок, да, которые моногамные, у них гиппокамп поменьше, а у полигамных побольше. Он должен помнить, где его норка, где чужина. Они
1: умнее моногам, Мужей-хомяков?
2: Они лучше траекторию движения помнят.
1: Ну, значит, умнее.
2: Нет, но ну, если вы ум будете по этому критерию... И, мерять, и по этому это деле, тоже
1: опыт, мудрость, На самом жительскую. деле, вот
2: когда у человека меряют IQ, там же очень много тестов да. туда входит. Один из них — это умение ориентироваться в пространстве. А вообще,
1: какая какая самая большая проблема в изучении памяти позвоночных вот с которой ученые сталкиваются.
2: Ну, наверное, ее сложность, сложность нейрональной основы. Потому что вот у человека, я уже сказал, 90 миллиардов нейронов, но даже если мы возьмем, там, не знаю, мышку, да, то там будет, ну, порядка 100 миллионов. Даже если мы возьмем маленькую рыбку, Данил вот такие маленькие полосатые рыбки, забрафиши, сейчас они основная такая модель. Там миллион нервных клеток, это сложно. И поэтому память наиболее успешно изучается на совсем простых нервных системах, так называется simple, простые нервные системы. Например, прекрасная модель — это виноградная улитка.
1: Да, не, не уползут, как минимум.
2: Всего... Нет, ну да, но там, нет, нет. Как, там, поскольку совсем другой мозг, он сделан не как вот такой большой процессор, а ганглионарный то есть uh-huh. десяток отдельно работающих процессоров. Вот, и нейроны крупные, и до них легче добраться. Там же нет черепа, да, она же uh-huh. мягкая. Вот, вот на виноградной улитке как раз очень удобно изучать. Uh-huh. И, то есть основная проблема сложность. Дальше. Вот эти информационные каналы они еще у нас возникают по разным траекториям, понимаете? Вот как в интернете вы можете, ну, там, звоночек и слюна запустилась. То есть пункт А известен, звонок, пункт Б назначение известен. А как пройдет через эту нейросеть сигнал? оказывается, проходит жутко индивидуально. У Васи так, у Пети так. да, там есть,
1: у... пути сигнала неисповедимы.
2: Неисповедимы, потому что нейросеть все время меняется. И у одного человека или у одной собаки в этот момент обучения было одно состояние нейросети, у другое другое. Это все равно, что вы письмо посылаете со своего компьютера на другой компьютер. Через какие он там серверы пройдет? Угу, угу. Какие там спецслужбы да его прочитают? Его вот. А вот у улитки там все просто. У нее там 3-4 нейрона, и мы прямо видим... Сработал номер там, 96, а потом номер 208, а потом 20. И что вам это
1: дает в плане изучения? А вы можете
2: памяти? увидеть, как, собственно, формируется этот новый канал для передачи информации. Потому что для того, чтобы он сформировался, нужно, чтобы изменились контакты между нервными клетками. На самом деле у нас мозги все соединено со всем, как в интернете. И мы можем письмо из пункта А послать в пункт Б. Но важно, чтобы возникла эта траектория. Это сравнивают еще. Ну, опять же, вот с этой тропинкой в лесу Или, например, с колеей То есть по колее несколько раз машина проехала По дороге Колея стала глубокой И вот теперь мы начинаем по-настоящему здорово помнить И механизмы памяти Механизмы Это на самом деле механизмы усиление контактов между нервными клетками. Контакт называется синапсы, а весь этот процесс называется синаптическая пластичность. И вот изучение синаптической пластичности — это, собственно, и есть изучение механизмов памяти. Если мы понимаем, как это усилить, ослабить, мы уже можем влиять на память.
1: Я сейчас об этом спрошу обязательно, только меня мучит вопрос, а почему тогда вот вы про клею эту говорите, да, да? А, и сказали, сколько там миллионов у, у, у Дани Орерио, а, <свят> ну, да, а почему у них память у рыб 5 секунд, говорят, или это миф?
2: А, ну, у рыб, собственно, с долговременной памятью вообще не очень. То есть у нас способ возникновения клеи на самом деле... Бывает разный. То есть э, вот эта самая синаптическая пластичность, там есть несколько категорий процессов. И одни из них, одни из них позволяют сохранить память всего несколько секунд или минут. Угу. Другие, скажем, несколько часов. Третьи, несколько дней, недель, там, не знаю, месяцев. И есть, наконец, варианты явного такого пожизненного сохранения. Все это разные на биохимическом и даже иногда на генном уровне изменения э, прочности контактов между нервными клетками. Но... И у рыб, собственно, ведь все начинается с очень небольших модификаций, кратковременных. Вот, Ну, скажем, там, ага, э, воздействует на вас какой-то сигнал. Ну, например... Постучал
1: там, по аквариуму?
2: Э, ну, да, вот, например, стучал. Вот вы сидите, например, дома, да, из, там, не знаю, крана капает вода. И вы вдруг это капы не услышали. Она, может, там уже две недели капает. Mm-hmm. Но... Вот именно здесь и сейчас, скажем, наконец-то вы выключили телевизор, ребенок молчит, да, тишина, вы расслабились, и вдруг это повторное кап-кап-кап, оно дошло до ваших нейросетей, и теперь вы уже побежали реагировать. Как это с
1: памятью связано?
2: А как? А это простейший способ возникновения вот этого самого нового канала для передачи информации. Мы называем это суммация. Когда исходный незначимый сигнал не действовал, но если он повторно действует, все-таки стоит на него обратить внимание и наша центральная система обратит обратить на него. внимание и отреагировать пусть он слабенький но раз он действует что-то здесь не так вот подобного рода модификации они сохраняются всего несколько минут. И вот они, например, уже у Дани Урерио есть. Ну, не знаю, вам сказали, что запись будет в комнате номер, не знаю, там 496. Вот вы идете и повторяете про себя 496. 496.
1: А потом это тоже вы, забыли. Это вы
2: повторно капаете. Вы... Тут вам звонит продюсер, вы с ним несколько минут поговорили, Обращайтесь к мозгу. В какой аудитории, да? А мозг говорит, а я не помню.
1: Я а, а, хотела об этом спросить, просто сейчас время а, у нас закончилось. А в следующей части обязательно поинтересуюсь, зачем нам тогда это? Доктор биологических наук, а профессор Вячеслав Дубынин, не потеряйтесь, уважаемые. Впереди у нас самое интересное.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
1: Итак, друзья мои, профессор Дубынин, доктор биологических наук, говорим мы сегодня о памяти. И вот Вячеслав Альберович говорит, что э, центральная нервная система это один из видов памяти, я так понимаю, да? Она наконец среагировала на что-то, но мы это быстро забываем. А как еще это рассматривается? На называется?
2: повторный слабый сигнал. Суммация, да. Суммация, называется. да. Ну, не знаю, там вы вам кажется, что сумма какая-то. Да, кажется, да, да. Когда да? повторно суммируется. Скажем, вам кажется, что вроде зуб заболел, дотронулись, не болит. Да. Дотронулись, а зачем нам это, если мы это быстро очень забываем? А потому что если какой-то стимул повторяется, на него стоит отреагировать, отреагировал и дальше пошел.
1: Или записал уже в другой тип памяти, а если нужно. Если там да? что-то
2: серьезное, если след за этим возникла, например, какая-нибудь эмоция, а. тогда уже а. можно записать на следующий уровень на этот самый гиппокамп, когда память сохранится несколько часов. А если эмоции еще больше, это еще повторять, серьезнее, серьезнее раз за разом, тогда уже можно переписать в настоящую долговременную память. Все завязано на эмоциях, вот все. А как же без этого? Нет, 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 нет мне это есть, очень есть нравится. На самом потому, деле... что я до этого
1: интуитивно как-то дошла. Есть
2: один вид памяти, причем очень серьезный, он называется импринтинг, где об... обходится да? нет, это не кинетическая, это вроде полироида.
1: Ну по... То есть, так,
2: щелк и вылезло. да, вот, например, детеныш рождается и он не знает, как выглядит его мама. Так. Щелк и запах там или внешний вид. А почему вид, не медсестра,
1: что? которая его извлекла из мамы, стала его ну, мамой? В если,
2: конечно, медсестра с ним будет возиться, тогда есть шанс, что он. А и медсестру... то есть это не
1: мгновенный после рождения Нет, с... не сканирование. Это,
2: это ну, ну вообще у людей с этим вообще помягче, да? Слава богу, у нас не так вот все это самое. Вот. а вот у каких-нибудь там не знаю птиц или там какие-то зебры копытные, да, вот. Представьте себе в том же самом стадии зебры или лошадей, там же много их. Да. И надо очень быстро записать, ну, прежде всего, запах своей собственной мамы, да, и это происходит в течение нескольких часов. То есть идет запечатление, запоминание, uh-huh. это называется импринтинг. Вот, и там такой явно выраженной эмоции нет. Но есть м- строгое окошко, что называется, период антагенеза, да, то есть в определенный момент жизни это случается. Скажем, мама, та же самая зебра или лошадь, или там лосиха запоминает запах детеныша в течение нескольких часов, а детеныш запах матери. Почему запах? Потому что у млекопитающих индивидуальный запах. Ну, да. Индивидуальный запах. Это самое надежное. А у зебры еще и полоски запоминают, у них полоски. Вот, получается,
1: это варианты импринтинга. Да, Почему? это импринтинга,
2: и там особо эмоция даже и не играет. И с импринтингом uh-huh. много разных историй. Ну, например, там лосось запоминает вкус того ручейка которым он господи, родился. — Я в
1: жизни не что лосось... — это Рыбы пьют!
2: — Ну, кстати, мы же о рыбах... Вот лосось — это же не Даню Урильеву, да? — Не Серьезно? Серьезно, Хотя, когда он малёк, он намного больше даже. То,
1: как они идут на нерест, мне кажется, это шутка природы. Подумаешь, вот идиот, что, на месте нельзя вот то же самое сделать. Нет, против течения, куда-то там рисковать а жизнь. Представляете,
2: да, то есть получается, что вот эта память, которая с ним случилась 10 лет назад, вот он скатился там, в Охотское море, да, там плавал 10 лет, а потом, по вкусу, находит сначала эту речку, потом каждый поворот. И в конце концов, мечет икру и кровь помирает на том же самом месте, где родился, чтобы на его разрушающемся теле развелись всякие бактерии, червячки, которыми будут пытаться дети? Ну, понятно, что знаете, это круговорот. Знаете, это, какая это... судьба? Слава это Богу, у нас не так. А Нет, то все равно это все поразительно.
1: Нужны. Я боюсь, не успею. Поэтому прямо сейчас это вопрос: а где у нас хранится? Что это за пленка у нас, какая-то магнитофонная, что это за молекула, где у нас хранятся? Эти файлы с памяти?
2: А вот вся вот эта нейросеть. То есть, когда начинали это изучать, надеялись, надеялись, что есть что-то вроде молекул памяти. Как рассуждали? Наши гены записаны на ДНК. Наверное, наша индивидуальная память тоже на каких-то молекулах хранится. Может быть, на белковых молекулах, потому что они там жутко разнообразны. Вот. И, например, в середине 20 века, в 60-е годы, заметили, что вот когда действительно память формируется, и там крыса, например, учится бегать по лабиринту, у нее каких-то белков в мозге становится больше. И решили, что вот они, белки памяти. Еще немножко откроем, сделаем там таблетку, не знаю, там, испанский язык, съел ее так с утра раз испанский язык в голове. Но дальше, лет так через 30-40, оказалось, что, что бы мы ни запоминали, образуются одни и те же типы белковых молекул, которые отвечают за более интенсивную работу контактов между нейронами. И У-у-у. наша память — это вовсе не молекулы, а возникновение траектории передачи сигналов из пункта А в пункт То Б. То есть это
1: электрический импульс, который вот вы сейчас вот показали рукой? Я хочу это потрогать, понимаете, визуализировать. Это,
2: по сути, тропинка, колея, где на каждом метре новая-новая нервная клетка. И вот вы идете по этой колее, она длиной, там условно, 100 метров, 100 нейронов образовали эту цепочку, и на каждом метре контакт между ними, который из-за благодаря запоминанию стал работать более эффективно. И на каждом метре вы подтверждаете, да, это значимая дорога, это значимая дорога, это значимая дорога, угу. это значимая дорога, ага, значит, соответственно, зазвенел звонок, будет, будем капать слюной. Вот, Поэтому это так сложно изучать, потому что это тончайшие изменения в плетении нервных клеток. Поэтому ситуация, когда там вставил какие-то электроды в голову и загнал знания, или, наоборот, извлек знания, вот до этой ситуации пока еще очень далеко. Ну, как в матрице, да, так раз да, и загрузил. Я, я, вот, я вот до этого еще чудовищно а, далеко, потому просто... что тонкость организации нейросети, она настолько превышает пока наши технические возможности.
1: Я сижу просто и размышляю на тем того, что, получается, где, где случилось, там и пригодилось. Я к тому, что а, вот я сейчас запоминаю то, что вы мне сказали, а в этот момент у меня формируются эти тропинки, да, да, и одна спорта Сформировалась слева, а, а другая, это, это другая справа. Главное, что
2: они сформировались. Тут То есть, не важно, где неважно. они поймали. Там, ваши х, слова. Там, хватает, там хватает ресурса. Важно, чтобы из пункта А приходило в пункт Б. А уж по какой траектории, если сформируется несколько тропинок, так будет надежнее даже. Важно, что. Важно, чтобы это шло на уровне, на, на фоне какой-то эмоции. Скажем, вам любопытно. Да. Или там, о, вас после этого покормили. И А благодаря этому мы сбежали и ушли от опасности. То есть. Первое условие обучения, о котором, опять же, еще Павлов писал, это все должно быть значимо. Должно быть то, что он называл подкреплением, вот этим врожденно-значимым сигналом. Он использовал еду или, например, какие-то мелкие неприятности. Поэтому одно вот.
1: запоминается лучше, а другое хуже. Когда я сажусь учить уроки, мне это запоминается хуже. Это
2: только первое условие. То есть, но важнейшее должна быть эмоция, на фоне которой вы учитесь. Вы либо получаете положительные эмоции, либо избегаете неприятностей. Вот. Отсюда говорят: метод пряника, метод кнута. кнута. Первое условие. Второе условие, о нем тоже писал Павлов. С одного раза настоящая долговременная память, сложная, как правило, не формируется. По тропинке надо пройти Повторение несколько раз. Учения. Повторение мать учения. Что-то очень простое, типа несуй пальцы в розетку или не трогай там чайник кипящий, может запомниться и с одного раза. Но это очень простая память. А вот что-то посложнее обязательно надо повторять. Иначе запишется только в кратковременные варианты.
1: А сколько у нас существует кратковременные? Студент... Как у нас студенты учатся. Вот да, вот... Ночь перед экзаменом. Да, 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 у нас
2: есть структура. Мы про сегодня несколько раз вспоминали. Гиппокамп. Она так отдельно от всей коры большой Она полушария. у нас где? Она у нас там в глубине височных долей. Вот, там, О, вот, Господи, вот, вот так вот да, над душами. Да, да, у нас не доберешься. Вот. А, вот туда валится кратковременная память. Туда можно в ночь перед экзаменом загнать учебник. Принести, вывалить на преподавателя... Потом вы ляжете спать, и все эти тропинки затрутся, а на следующую ночь еще лучше. И через три ночи там вообще будет пустое место, как раз можно грузить следующее. А
1: правда говорят, что и если ты учишь перед экзаменом, то всю ночь твой мозг работает и прогоняет эту информацию. Вот ну ночь, да, мы, перед... мы же да? только
2: что вот про эти парадоксальности говорили. Он пытается... угу. Лучше всего, конечно, чтобы не очень долго спать в ночь перед экзаменом. Вот вы Понятно. загрузили, там два часа поспали для бодрости, знали. это не способ, к сожалению. Это способ я, сдать я экзамен, понимаю, но не способ да. по-настоящему научиться. Потому что думаем мы в итоге только тем, что попало в долговременную память.
1: Вот. А если я загнала информацию в гиппокамп, краткосрочку, я могу... Ученые придумали, как мне это перегнать в долгосрочку?
2: Вот так. Повторами. Повторяйте. Ну, нет, подождите. Не, 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 вы мне пятерку Дешевого поставили. Способа. За пятерку
1: мне родители миллион долларов дали. Причем? Вот она, эмоция положительная.
2: Она же уже не связана с этой информацией. Она связана с конечным результатом. А вам нужно по всем тропиночкам еще раз пройти. Еще раз пройти. У-у-у. Вот я лекции, например, читаю. Да? Первый раз читаешь лекцию, какую-то Об новую. Бумаги. Вообще как в потемках. Да. Второй, третий, пятый раз появляется уже логика. Наизусть. Деся... Да. Наизусть. Только, только начинаешь понимать. Десятый раз уже идет легко, а на 50-й песня поется сама. И уже можно эмоции добавлять, креатив какой-то. Еще есть два условия. Поменьше, но Павлов о них писал. Если вы учитесь, то не должно быть сильных отвлекающих стимулов. То есть если вы собрались сдать экзамен, да, то выключите уже телевизор, и ненужные смс-ки посылать каждый миг. И домашний пусть не подходят и не спрашивают. Типа там, ну, может, тебе еще там, не знаю, макарончиков принести, ну да, что-то да, ты да. бледный. А пап... Еще одно да. условие, четвертое, Павлов писал, мозг должен находиться в хорошем функциональном состоянии. Банально, но факт. Он не должен быть слишком выспавшийся, слишком, э, не знаю, там, голодный, слишком сонный, больной, не дай бог, с температурой. То есть нужно своим мозгом владеть так же как другими инструментами, да, мы тренируем мышцы, да, мы там думаем о том, чтобы не засунуть в желудок что-нибудь не то. Вот и одну... вот точно так же с мозгом информация должна быть качественной и нужно осознанность не работает. Давайте.
1: Одну секунду, скажите мне память. По наследству передается хорошая или плохая?
2: Нет, придется. Но у нас есть замечательный механизм, называется зеркальные нейроны, который позволяет это сделать. По наследству нет, но можно смотреть, как это делает мама, и сделать так же. Так что будьте осторожны, не сделайте что-нибудь не то.
1: Спасибо большое доктор биологических наук, профессор биологического факультета Московского государственного университета Вячеслав Дубынин был в эфире «Комсомольской правды».
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Главное аналитическое шоу страны.
2: Халадимович Чуриев, Леонтьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это глав
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема.